0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 5과 낯선 땅에서 부르는 여호와의 노래. 2월 3일 안식일의 일물시간은 오후 5시 57분입니다. 기억절입니다. 우리가 이방 땅에서 어찌 여와의 노래를 부를까 시편 137편 4절 시편은 죄와 악, 고통과 죽음이 가득한 불안전한 이 땅에서 기록되었다. 주님의 다스리심과 그의 의로운 법으로 운영되는 조화로운 창조세계는 악에 의해 끊임없이 위협당한다 죄가 세상을 차츰 더 타락시키면서 이 땅은 하나님의 백성에게 점점 더 낯선 이방 땅으로 변하고 있다 이런 현실은 시편 기자를 괴롭게 한다 어떻게 이방 땅에서 믿음의 삶을 살수 있는가 이미 살펴본 것처럼 시편 기자들은 하나님의 주권적 통치와 능력, 그리고 하나님의 의로운 심판을 인정한다. 그들은 하나님이 영원하고 변함없는 피난처이시며 환란 중에 도움이 되심을 알고 있다. 하지만 시편 기자들은 그것을 알면서도 때때로 당혹스러워한다. 주님이 계시지 않는 것 같거나 주님이 계시는데도 악이 번성하는 것처럼 보이는 것은 곤란한 경험이다. 우리도 그렇게 느낄 때가 종종 있지 않은가? 기도문으로서 시편의 역설적 성격은 하나님의 침묵하시는 것처럼 보일 때에 대한 그들의 응답에서 나타난다. 그들은 하나님의 임재만 아니라 하나님이 없는 것 같이 느껴질 때에 대해서 말하고 있다. 학습 목표입니다. 깨닫기 죄와 악이 번성하는 땅이지만 주님은 살아계시고 만물을 회복하실 것이다. 느끼기 과거에 역사하셨던 것처럼 하나님은 지금도 일하고 계시며 그분의 나라를 이루실 것을 믿는다. 행하기 살아계신 주님을 믿음으로 이방 땅 같은 현실에서 여전히 하나님을 찬양한다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 그대는 어떤 노래를 즐겨 부릅니까? 어떤 곳에서 그 노래를 부릅니까? 2. 악이 득세하는 것처럼 보이는 것은 어떤 심각한 질문을 야기합니까? 3. 극한 불평을 쏟게 하는 죽음 같은 고난 중에도 소망을 가지는 이유는 무엇입니까? 4. 하나님이 계시지 않는 것처럼 보일 시편 기자는 어떻게 믿음을 지탱합니까? 5. 왜 하나님을 생각하는 것이 고통이 되었습니까? 이에 대한 하나님의 답은 무엇입니까? 6. 악인들이 형통하는 뒤집힌 듯한 현실 속에서 어떻게 만물의 실상을 파악할 수 있겠습니까? 7. 하나님의 통치가 불확실해 보일 때에 우리가 기억해야 할 중요한 점은 무엇입니까? 결론입니다. 10편은 불안전하고 죄와 악이 가득하여 이방 땅이 되어가는 듯한 현실 속에서 기록되었다. 주님의 종들은 악이 번성하며 그분이 계시지 않는 것 같은 문제 속에서 갈등하며 곤란해한다. 그러나 고통 중에 하나님의 역사를 기억하며 그분께서 일하실 것에 대한 믿음을 회복하고 만물의 실상 곧 회복하실 하나님의 나라에 대한 소망으로 이방 땅에서 여전히 하나님을 찬양한다.
1: 사랑의 아버지 하나님, 당신은 모든 진리의 주님, 깊이 감추어진 모든 비밀의 주인이십니다. 우리 모두가 주님을 배우기를 원합니다. 우리 예배의 자리에 임재하여 주셔서 진리의 비밀을 더 분명히 더잘 알게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 간절히 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 824장 헌신 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라.
2: 이 작은 자 죄인 중의 괴수 무익한 날 부르셔서 간절한 기대와 소망 부끄럽지 않게 십자가 전개하셨네 잊자가 내 몸에 맨 잊자가 그 보혈의 향기 온 세상 채울 때까지 살아도 주 주만사신 n 소망 부끄럽지 않게, 시자가 천케 하셨네.
1: 성도 여러분 안녕하십니까 이 귀하고 복된 안식일의 시간 속에서 주의 이름으로 모이신 모든 분들께 주의 귀한 은혜가 함께 하시기를 기도드립니다 오늘 말씀도 지난 시간에 이어서 예수님께서 당신의 공생애를 시작하시면서 사단으로부터 당하셨던 그세 번의 시험을 살펴볼 텐데요 오늘은 예수님이 당하셨던 두 번째 시험입니다 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이얻든 뛰어내리라 기록하였으되 그가 너를 명하여 그 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니라 이순신 장군에 대한 일본의 기억과 관련한 이야기입니다 이순신 장군의 어떠함을 알게 하는 그런 이야기인데요 사실 우리는 이순신 장군을 많이 잊고 있었지만 일본은 메이지 유신 이후에 꾸준히 이순신을 연구해 왔습니다 지난 역사 가운데 러일 전쟁에서 일본이 러시아의 발트 함대를 격파하여 일본 역사상 최대의 승리를 거두었던 적이 있었습니다 그리고 그 러일 전쟁의 승리로 일본은 세계의 문명국으로 인정받는 계기가 되었죠 일본은 도자기나 만드는 야만국인 줄 알았는데 러시아의 발트 함대를 이긴 것을 보고서야 일본이 문명국 또 강대국임을 알게 되었다 미스턴 철칠의 말입니다 이 승리로 인해서 일본의 도고 제독은 세계적인 명장이고 일본 역사상 10대의 영웅의 하나로 이름이 올라갔습니다 승전 축하연에서 어떤 사람이 이렇게 말했다고 합니다 가카의 업적은 영국의 넬슨 조선의 이순신 제독에 비견할 빛나는 업적입니다 그러자 도고 제독은 정색하며 말했습니다 나를 이순신 제독과 비교하지 말라 그분은 전쟁에 관해서는 신의 경지에 오른 분이다 이순신 제독은 국가의 지원도 제대로 받지 못하고 훨씬 더 나쁜 상황에서 매번 승리를 이끌어 냈다 나를 전쟁의 신이자 바다의 신인 이순신 제독에 비유하는 것은 그 신에 대한 모독이다 일본의 해군 소장 가와다 이사오가 쓴보탄을 뚫고라는 책을 보면 이순신 장군은 당시의 조선에서 유일하게 청렴한 장군이었고 충성심과 전술, 전략, 운영 능력은 최고의 경지에 이르렀다 그러나 조선은 이순신 장군의 정시나 정수를 금방 잊어버리고 38년 만에 병자호란을 다시 당했다 조선에서는 이순신 장군의 이름이 까마득히 잊혀졌지만 일본에서는 그를 존경하여 메이지 시기 신식 해군이 창설되었을 때 그의 업적과 전술을 연구하였다라고 밝히고 있습니다. 또한 놀랍게도 19세기 말 일본의 해군사관학교에서는 이순신 전술 전략이라는 교과목을 가르쳤던 것을 여러분 아십니까? 8년간이나 영국에서 넬슨 장군을 연구했던 도고 제독의 모델은 언제나 이순신 장군이었습니다. 러일전쟁 승전 후에 도고 제독이 세계적인 영웅이 되어 있을 즈음에 미국의 해군사관학교 4학년 임관후보생들이 일부는 방문한 적이 있었습니다 사관생들이 도고에게 가장 존경하는 인물이 누구냐고 물었습니다 대답은 명료했습니다 내가 가장 존경하는 분은 조선의 수군을 주의한 이순신 제독입니다 당시에 영국의 넬슨 정도만 알고 있었던 미국의 사관생도들은 이순신이 누군지 몰라서 잠시 어리둥절해 했다고 합니다. 1905년 5월 27일 새벽에 러시아의 발트 함대가 블라디보스토크항으로 가기 위해 대한해협으로 방향을 잡았습니다. 이 소식을 비밀리에 접한 진해 앞바다의 일본 함대는 대한해협 방면으로 나가서 아직 잠이 덜깬 발트 함대를 기습하여 격파하기로 작전 계획을 세웠습니다. 당연히 큰 전투 경험이 없었던 일본의 병사들은 불안하고 초조해했습니다 그래서 그러한 불안감에 일본 군인들은 가판 위에 작은 재단을 만들고 승전을 기원하는 의식을 치렀다고 합니다 그런데 놀랍게도 그날 재단에 모셔진 신은 조선의 이순신 장군이었습니다 일본 해군들은 자기네들이 전쟁의 수호신으로 모시고 있던 이순신 장군에게 러시아 발트 함대를 이길 수 있는 용기와 지혜를 달라고 기도했던 거죠 공교롭게도 이 예식이 행해졌던 해역은 그 옛날 일본인 조상들이 무더기로 수장되었던 바로 그 남해 바다였습니다 조선에서는 잊혀졌던 이순신이 일본에서는 우상 숭배의 수준으로 존경과 연구의 대상이 되어서 발트 함대를 무찌르는 원동력이 되었던 거죠 그러면 이순신 장군이 일본에게 이처럼 유명하게 되었던 가장 큰 사건은 무엇이었을까요? 이기기 위해서는 이길 수밖에 없는 환경을 만들라. 이것은 사실 이순신 장군이 전투에 없어서 항상 가지고 있었던 자신의 전투 공식과 같은 규칙이었습니다. 약자가 강자를 이기기 위해서는 반드시 이길 수밖에 없는 환경을 만들어야 한다는 것이었습니다. 임준왜란 7년 동안 이순신 장군은 모두 23번의 큰 전투를 치르게 되는데 그야말로 백전백승이었습니다. 그러한 전투 가운데서도 명량해전이라는 그 울돌목해전은 세계 3대 전투 중에 하나로 꼽히고 있습니다. 백의 종군하게 된 이순신 장군의 이첫 번째 전투는 단지 13척의 배로 싸워야만 했습니다. 하지만 그때 일본군의 배는 133척이 몰려오고 있었습니다. 이 내용을 다룬 영화에서는 일본군의 배가 330척이라고 언급하고 있습니다 그런 기록이 없는 것은 아니지만 또 다른 곳에서는 133척으로 되어 있기도 한데 영화에서는 보다 더한 극대화를 위해서 330척의 표현을 선택한 것으로 보입니다 또한 일본과 맞서야 하는 이순신의 수군에는 처음에는 12척의 배였으나 나중에 1척이 추가되어 최종적으로 13척이 맞는 것으로 역사의 기록은 이야기하고 있습니다. 어찌되었든 이 전투는 말 그대로 게임이 될수 없는 전투였습니다. 그러나 그 전투의 결과는 일본군 31척의 배가 침몰하고 92척의 배가 완파되었습니다. 그리고 물리친 적의 수가 무려 18,466명이나 되었습니다. 일본의 외적들을 완전히 섬멸한 것이었습니다. 그리고 이 전쟁이 전세계 해전 역사상 도무지 이해되지 않는 전투로 알려졌습니다 많은 전투 연구가들이 이 전투를 특별한 사례로 연구하기도 했습니다 생각해보세요 13척으로 133척을 이겼습니다 정말 놀라운 일이 아닐 수 없습니다 사실 그럴 능력이 없었습니다 그건 불가능한 일이죠 이수신 장군이 10명이 아닌 20명이 있었어도 그것은 불가능한 일이었습니다 그 화력과 그 숫자 그 전투력으로는 말도 안 되는 일이었습니다 그러나 그럼에도 불구하고 이순신 장군이 이길 수밖에 없었던 환경을 만들었던 하나의 장소가 있었는데 그것이 바로 울돌목이라는 해협이었습니다 이 울돌목이라는 해협은 너무나 해협이 좁아서 배가 종대로 길게 늘어서서 마치 앞으로 나란히 앉아 지날 수밖에 없었습니다 그곳은 많아야 두척 정도가 한꺼번에 지날 수 있을 정도로 좁은 곳이었습니다. 조금 작은 배라면 세척 정도가 나란히 지날 수 있는 지역이었죠. 이순신 장군이 바로 이곳을 이용합니다. 이순신 장군의 배가 외적돌로부터 도망하는 것처럼 도망하면서 이해협을 지납니다. 그리고 그해협내어 들어왔어요. 그리고 그 열세척의 배들은 하객진의 모양으로 전열을 갖추고 들어오는 배들을 맞을 준비를 하고 있었습니다. 그런데 그렇게 이순신 장군의 배들을 따라온 133척의 배들은 그 133척이 모두 한꺼번에 울돌목 해협을 지나지 못하니까 이 배들이 일렬로 해서 두 척씩 그 해협을 통과하게 되었어요 그런데 그두 척의 배가 울돌목 해협의 그 좁은 공간을 지나오면 13척의 조선배들이 기다리고 있는 거예요 그러니까 13척이 두 척과 계속해서 싸운 것이었죠 그래서 두 척이 들어오면 13척의 배가 두 척을 부셔버리고또두 척이 들어오면 그두 척을 침몰시켰습니다. 그렇게 13척의 배가 계속해서 두 척씩 침몰시켰던 거죠. 그러므로 13대 133의 전투가 아니라 13대 2 혹은 13대 3의 전투로 만들어서 이 전투를 했던 사람이 바로 이순신 장군이었어요. 이순신 장군의 탁월함은 이순신의 모든 해전을 연구했던 사람들이 인정하는 거예요. 이순신 장군이 치렀던 23번의 전투는 결단코 질수 없는 전투였다고 말합니다. 그냥 보기에는 숫자 열쇠, 장비나 전투력의 열쇠가 분명했지만 그래서 객관적으로는 질 수밖에 없는 전투였던 것처럼 보였지만 그 전투를 모두 이길 수밖에 없는 환경으로 만들어 놓았기 때문에 오히려 질 수가 없는 전투였다는 거예요. 그래서 이길 수밖에 없었다는 것입니다. 그렇게 이순신 장군은 항상 이길 수밖에 없는 환경과 상황을 만들어 놓고 이길 수밖에 없는 전투로 상대를 초대하고 이길 수밖에 없는 전투를 했지 우연히 질 전쟁을 이긴 경우가 한 번도 없었다는 것입니다 말씀을 시작하면서 확인한 오늘의 본문에서 예수님께서는 사단과의 전투를 하시는데 이 영적 전쟁에서 이길 수밖에 없는 환경을 만들어 놓으셨어요 그리고 어떻게 하면 이길 수 있는지를 보여주고 계십니다 우리는 사단 마귀와 1대1로 싸울 때에 우리가 쉽게 이길 수 없다는 사실을 너무나 잘 알고 있습니다 영적인 전쟁에서 힘으로도 지혜로도 어떤 것으로도 우리는 마귀를 이길 수 없습니다 왜요? 우리가 아닌 그가 강자이기 때문입니다 그러나 우리가 이 영적 전쟁에서 이길 수 있는 환경을 만들어 놓기만 하면 우리는 이 마귀와의 전쟁에서 언제든지 이길 수 있습니다 성경의 두 가지 사례를 좀 살펴보고자 합니다 먼저 여우사밭 왕의 이야기예요 여우사밭이 모압과 암몬의 연합군이 유다를 치러 온다는 소식을 들었습니다 그런데 그 상황에서 유다가 이들 연합군을 이길 수 있는 방법은 전혀 없었습니다 그런데도 전쟁은 꼭 해야 하는 상황이었어요 그때 여우사밭이 이 전쟁을 위해서 두 가지를 준비합니다 여호사밧이 두려워하여 여호와께로 낯을 향하여 간구하고 온 유다 백성에게 금식하라 공표하며 가로되 우리 열조의 하나님 여호와여 주는 하늘에서 하나님이 아니십니까 이방 사람의 모든 나라를 다스리지 아니하시나이까 주의 손에 권세와 능력이 있사오니 능이 막을 사람이 없나이다 여러분 여우사밧이 승리할 수 있도록 만들어 놓은 첫 번째 환경은 바로 기도였습니다 왜냐하면 기도는 영적 활주로이기 때문입니다 그래서 하나님께서 쉽게 임재하실 수 있도록 기도를 통해서 하나님을 초대한 것이에요 그가 그러한 금박한 상황에서 가장 먼저 만들어 놓은 환경은 기도라고 하는 것이었어요 내가 사단과 영적 전쟁에서 나 혼자 나가는 것은 사단이 참으로 기다리는 바죠 그런데 이 영적 전쟁에서 내가 사단과 일대일로 싸워서 이기는 방법은 없지만 기도함으로 기도를 통해서 내가 가장 먼저 이길 수밖에 없는 환경인 그 하나님을 내 영적인 전쟁의 현장으로 초대하는 거예요. 기도로서 환경을 만들었어요. 그리고 사단이 가장 힘들어하는 싸움, 가장 고독스러워하는 싸움, 사단이 가장 애를 먹는 싸움, 사단이 절대 이길 수 없는 싸움의 환경으로 만들어 놓았던 거죠. 그것이 바로 기도였어요. 그가 기도를 통해서 하나님을 초대했던 거예요 그뿐만 아니라 여우사밭은 자신의 백성들에게 거룩한 예복을 입게 하고 그로하여금 전쟁의 선봉에 서게 하면서 성가대를 만들어 찬양팀을 통해서 하나님을 찬양하게 합니다 이것이 바로 여우사밭의 두 번째 방법이었어요 백성으로 더불어 인원하고 노래하는 자를 택하여 거룩한 예복을 입히고 군대 앞에서 행하며 여와를 호 찬송하여 이르기를 여와께 호 감사하세 그 자비하심이 영원하도다 하게 하였더니 여러분 그거 아세요? 하나님께서 특별하게 임재하시는 곳이 있어요 그것은 바로 찬양이 있는 곳이에요 여호수아밭은이 전투에서 승리할 수밖에 없는 절대로 질수 없는 환경을 먼저 만들었던 거예요 히스기야 왕은 어땠습니까? 아수르 사네립이 18만 5천의 군대를 몰고 쳐들어왔을 때 히스기야가 고작 한 것이라고는 벽을 보고 죄를 뒤집어쓰고 하나님께 기도하는 것이었어요. 그가 또한 이사야에게 기도를 요청합니다. 그리고 온 백성에 금식하고 하나님께 기도하기를 시작했어요. 히스기야에게는 아수르를 이길 방법이 없었어요. 아수르는 마귀와 같은 존재에 그렇게 희스기하는 아수르를 도무지 이길 방법이 없었지만 그 대적을 이길 수밖에 없는 환경을 먼저 만들었어요 영적 전투에서 여호와 하나님께서 우리의 전투에 참여하시기만 하면 그 전투는 반드시 우리가 승리할 수 있음을 기억하게 되시기를 바랍니다 그래서 울돌목에 들어오는 두 척의 배를 대가 이 척의 배가 집중적으로 폭격을 가해서 침몰시켰을 것처럼 키스기아도 여서밭도 전투의 환경을 만들었는데 이길 수밖에 없는 환경을 만들어 놓고 그 싸움에 했던 겁니다 그러니 질 수가 없었어요 이길 수밖에 없었던 것이죠 성경절 보시겠습니다 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 네가 만일 하나님의 아들이여든 뛰어내리라 기록하였으되 그가 너를 위하여 그 사자들 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 오늘 본문을 보세요 우리 주님은 이 전쟁을 이미 준비하셨어요 40일 동안 금식하시면서 이길 수밖에 없는 환경을 만들어 놓으신 거죠 그뿐 아니라 세 번의 마귀의 공격에 대하여 기록되었으되 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 예수님은 하나님의 말씀을 선포하심으로 영적인 거민, 말씀으로 사단을 베어버리셨던 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 영적 전쟁에서 반드시 승리하기 위해서는 찬양과 기도, 또 하나님의 말씀이 우리에게 있어야 합니다. 그렇게 그 찬양과 기도와 말씀으로 그 여우와 하나님이 우리의 전쟁의 현장에 초대되기만 하면 그 하나님께서 우리를 대신하여 싸워주시고 이겨주시는 것임을 기억하게 되기를 간절히 바랍니다 그런데 성도 여러분 문제가 있습니다 이 모든 사실에도 불구하고 도대체 왜 우리는 질 수밖에 없는 환경을 만들어 놓고 전쟁을 기다리는 것입니까 기도하지 않고 하나님의 임재를 기대할 수 없어요 여러분 기억하세요 지금 우리가 우리 매일의 삶에서 하나님을 향한 찬양이 없는 삶을 살고 있다면 하나님께서 우리들 각자의 영적인 전쟁에서 이겨주실 것이란 기대를 아예 포기해 버려야 합니다 하나님 말씀에 매어 있지 않으면서 사단을 뵐수 있는 검이 없는 상태에서 하나님께서 어떻게 나의 인생이 임재하시고 그 싸움을 대신 싸워주실 수 있겠습니까 하나님께서 임재하실 수 있는 환경, 내가 싸움에서 이길 수밖에 없는 환경을 만들어 놓지 않고 어떻게 그 싸움을 이길 것을 기대할 수 있겠습니까 여러분 우리 인생이 힘이 들다면서요 가정에 문제가 있고 신앙에 문제가 있고 직장에 문제가 있고 나는 정말로 신앙대로 살려고 하는데 세상에 나를 도무지 가만두지 않는다면서요 내 인생에 문제에 있어서 너무나 우유부단한 자신의 모습을 보면서 실망하신다면서요 매일 쓰러지고 실패하는 나 자신이 너무나 싫으시다면서요 그러면 이길 수밖에 없는 환경을 만들어야 하는 거 아니겠어요 그러면서 왜 매일 싸움에 진다면서 왜 말씀의 자리, 기도의 자리, 찬양의 자리로 우리 주님을 초청하지 않느냐 마세요 여러분 하나님의 임재를 모두 배제한 상태에서 싸우면 백전 백패임을 기억해야 합니다 그러므로 우리가 기도, 말씀, 찬양으로 하나님께서 임재하실 수밖에 없는 상황을 만들어 놓을 때 우리 하나님께서 우리를 대신하여 싸우시고 그 싸움에서 우리는 이길 수밖에 없는 경험을 하게 될 것임을 기억하게 되시기를 바랍니다 자 그렇다면 이제 우리가 살펴볼 것은 마귀가 예수님께 공격했던 내용이 무엇인가 또 예수님께서 공격하셨던 내용이 무엇인가 도대체 기도와 말씀으로 이겼던 내용이 무엇인가 하는 거예요 오늘 본문을 보면 마귀는 예수님을 시험하면서 그 자신도 하나님의 말씀을 인용하죠 지요 그 사실 시편 91편의 말씀을 인용했는데요 먼저 본문의 내용을 좀 보세요 가로대 내가 만일 하나님의 아들이어든 뛰어내리라 기록하였으되 저가 너를 위하여 그 사자들을 명하시리니 저희가 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라 그런데 말씀드린 대로 이것은 시편의 말씀을 인용한 것인데요 사실 그가 시편의 말씀을 인용하면서 대단히 중요한 한 가지를 빼놓고 있었어요. 시편의 말씀입니다. 저가 너를 위하여 그 사자들을 명하사 내 모든 길에 너를 지키게 하십니다. 내 모든 길에 너를 지키게 하십니다. 저희가 그 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다. 마귀가 예수님께 말씀을 가지고 왔어요 그런데 사실 그렇게 사단이 가져온 말씀은 원래 그 말씀이 의도하던 것이 아니었어요 내 모든 길에 너를 지키게 하십니다 내 모든 길에 그러면 여러분 그내 모든 길은 무엇을 의미하는가 원래 그 말씀의 내용은 이런 것이었어요 하나님의 백성이 여와의 장막안에 거하면서 여와 하나님을 의지하면서 하나님의 택하신 순종의 길을 살 때에 하나님께서는 당신의 장막에 거하고 당신을 의지하는 그렇게 살아가는 그의 인생길에서 그가 어떠한 상황을 만난다 할지라도 그와 동행해 주시고 함께해 주신다는 의미의 말씀이에요 내가 내 장막 안에 거하고 나만을 의지하고 내 인생을 살아갈 때내 인생에 어려우는 일을 만날지라도 내 인생은 결탁고 실패하지 않을 것이라는 그 말씀을 사단이 지금 이렇게 교묘하게 바꾸어서 말하고 있는 말씀의 의미를 바꿨어요 안전과 보호의 조건을 빼버린 거죠 그런데 여러분 문제의 핵심은 그 다음이에요 생각해 보세요 그렇게 마귀의 말대로 예수님께서 성전 꼭대기에서 뛰어내리실 때에 과연 어떠한 일이 일어나겠습니까 마귀는 이 시험을 통해서 도대체 무엇을 기대하고 있었던 것일까요 성전 안과 밖에는 사람들이 가장 많이 모여있는 장소죠 그런데 그렇게 많은 사람들이 있는 곳 성전에서 예수님께서 뛰어내리십니다. 그러면 예수님이 성전 앞 광장 바닥으로 완전히 곤두박절 치시겠습니까? 아니죠. 물론 아니에요. 하나님의 천사들이 예수를 붙들어 주실 거예요. 그리고 안전하게 그 광장에 착지하실 거예요. 그러면 그 모습을 사람들이 보면 어떻게 반응할까요? 모두가 다 깜짝 놀라고 예수님은 갑자기 인기가 오르기 시작할 거예요. 모두가 다 함성을 지르고 박수 갈채가 나오기 시작할 거예요. 사단이 무엇을 유도했는가 그렇게 뛰어내릴 때에 너 이름 석자가 이 땅의 사람들에게 인정받고 박수받고 내 이름이 높아지게 하라 사단이 했던 그두 번째 공격의 밑바닥에 있는 것이 무엇이었는가 하면 네 이름 석자가 인정받도록 살아라라는 거예요 내가 사람들에게 무엇을 행하든지 박수갈채를 받도록 살라는 것이요 여러분 기도가 없고 말씀이 없으면 우리는 우리의 이름 석자를 이겨낼 수가 없습니다 하나님 내가 수고했는데 아무도 안 알아줍니다 내가 열심히 교회에서 봉사하고 내 시간을 다 드렸는데 아무도 나를 기억해 주지 않습니다 여러분 그럴 때 우리 마음이 정말 섭섭한 거예요 내 마음이 자꾸 나보다 덜 헌신한 어떤 사람이 박수받고 인정받는 것이 마음에 분해고 억울해지기 시작하는 거예요 그 근간이 뭔가 하면 사람들이 나를 알아주지 않는 게 나에게 큰 시험이 되는 거예요 보여지지 않는 일에 헌금하는 일이 정말 어렵습니다 왜 그럴까요? 그것은 이름이 안 드러나니까 그렇습니다 그런데 마귀는 그 소리를 들으라는 거예요 네가 뛰어내리고 천사가 발을 받쳐주었을 때 모두가 와 하고 놀라게 하라는 거예요. 그러면 모두가 너에게 손뼉치기 시작하리라는 거예요. 그런데 이 싸움을 어떻게 이기는가? 기도와 말씀으로 예수님께서 이기셨다는 거예요. 이길 수밖에 없는 환경을 만들어 놓으시고 예수님께서 이기셨던 것이 무엇인가 하면 그것은 바로 그 이름 석자를 이기는 것이었어요. 여러분 이건 쉽지 않은 일이에요. 참으로 힘든 일이에요 그렇게 힘든 일이니 시험으로 온 거예요 유명한 작곡가 베르디가 있습니다 그가 첫 번째 연주가 끝나고 사람들이 다 일어나 기립박수를 쳤어요 그러나 베르디는 박수하는 관정들을 향해 반응하지 않았어요 그리고 저 높은 곳 VIP석을 응시하면서 음악의 대가 로시니를 주목하고 있었습니다 그는 다른 사람이 아닌 로신이가 어떻게 평가해 주는지를 기다리고 있었던 거예요 그에게 온통 관심이 로신이뿐이었습니다 이름을 내려놓지 못하면 마귀로부터 끊임없이 공격을 당합니다 여러분 우리가 누구의 인정을 받아야 하겠습니까 오늘 그 분야의 최고 전문가 대선배가 나를 어떻게 평가해 주는가가 중요한 거 아니겠습니까 하나님께서 나에게 박수를 보내주시는 것이 진짜 칭찬입니다 하나님께서 나를 격려해 주시는 게 진짜 격려입니다 하나님께서 나를 인정해 주지 않는데 수많은 사람들이 나를 인정해 주는 그것이 내 영적인 삶에서 무슨 의미가 있겠습니까 여러분 이것이 바로 우리 인생에서 경험하게 되는 두 번째 영적 싸움임을 기억하시기를 간절히 바랍니다 임진왜란 때 외근을 맞아 싸우다 전사한 학봉종과 이야기는 정말로 유명하죠 학봉 김성일 집안의 애국정신에 대해서 많은 사람들이 찬사를 보내고 있어요 직계 후손들 뿐만 아니라 그의 제자들 역시 모두가 다 애국자들이었습니다 학봉 선생의 11대 종손인 김흥락은 독립운동에 참여함으로 국가로부터 훈장을 받게 되고 그의 제자만 60여 명이 훈장을 받았습니다 그의 직계 가운데서도 무리 11명이 나라로부터 훈장을 받았습니다 이처럼 학봉 종가는 대단히 유명한 명문가였습니다. 그런데 그 학봉선생에게는 김용한이라는 손자가 있었습니다. 그는 안동 일대에서 가장 유명한 노름꾼이었습니다. 익숙한 단어는 아니지만 파라코라는 말이 있어요. 이 말은 양반집 자손으로서 집안의 재산을 몽땅 털어먹은 난봉꾼을 이루던 말로 팔란봉이라고도 해요. 이들 파라코는 자신의 권력이나 재물만을 믿고 방탕한 생활을 하면서 자신보다 약한 사람들에게 피해를 입히는 등 사회 질서를 어지럽히는 불안당들로 인식되기도 했습니다. 한국 근대 역사서 있어서 3대 파라코가 있는데 이하음, 김남수, 김용환이에요. 그 3명의 3대 파라코 중에 한 사람이 바로 김용환입니다. 그는 학봉종가에서 대대로 내려오는 18만 평의 땅을 노름으로 다 날려버렸는데 이것을 시가로 따지면 약 2천만 달러, 그러니까 지금의 돈으로 환산하면 200억 원이 훨씬 넘는데요. 이 금액이 지금의 200억 원이 아니라 그 옛날의 액수임을 생각하면 정말로 엄청난 액수임을 알수 있습니다. 그는 그 많던 전답은 물론 가문 대대로 내려오던 종택마저도 도박을 통해 다 날려버렸어요. 종택이 팔릴 때마다 종가 어르신들이 십시일반에서 다시 종택을 사들이면 김용환은 그것을 다시 팔아서 도박을 했다그래요그 많은 종가 재산을 다 팔아먹고도 집안에서 학봉과 남봉 이두 봉황이 나왔으면 됐지 하면서 큰 소리를 쳤다고 하니 정말 대단한 파라코라 불릴만한 사람입니다. 심지어 무남동료 외동딸을 시집 보낼 때 사돈이 될 집에서 이 집안의 어려운 사정을 알고 혼수로 그저 농 하나 사오라고 돈을 보냈다고 하는데 김용안이 그 돈조차 도박에 다 써버렸다고 합니다 딸은 어쩔 수 없이 할머니가 쓰던 헌 오동나무 3층장을 혼수로 가져갑니다 이름난 명문 종가집 딸을 며느리로 삼아 데려왔더니 그 아비는 유명한 파라코이고 장농 사오라고 보낸 돈마저 도박으로 날리고 헌농을 들고 왔으니 시댁에서 과가난 것은 자명한 일이겠죠 분을 참지 못한 시대에서는 파라코의 귀신이 쓰인 농이라고 하며 마을 강변 모래사장에 내놓고 불을 싸질러 버렸다고 합니다. 김용환은 그렇게 파라코, 불한당의 이름으로 죽었습니다. 죽을 때까지 그러다 죽었어요. 그런데 시간이 한참 지나고 나서 학자들이 밝혀낸 자료에 의하면 놀랍게도 서북간도 항일투쟁군의 군자금을 몰래 대우던 책임자가 바로 김용환이었다고 합니다. 그는 자신의 전재산이라할수 있는 엄청난 거금을 날아찾는 일에 말없이 대고 있었던 거죠 생각해보면 그가 파라코로 남봉꾼으로 살았던 것은 모두 일제의 눈을 속이려는 방편이었던 것입니다 세상 모든 사람들에게 손가락질 당하고 종가 사람들과 아내와 딸에게마저도 남봉꾼으로 원망을 받으면서도 끝내 모든 사실을 숨기고 오명을 뒤집어쓴 채 그는 죽었습니다 어떻게 그는 세상을 떠나는 그 순간에도 아무 말을 하지 않았을까요 사실은 나 원래 이런 사람이었다고 내가 한 일은 이런 일이었다고 이렇게 어떻게 한 마디 말을 남기지 않았을까 어떻게 그 감당하기 어려웠을 오명을 모두 끌어안고 눈을 감을 수가 있었을까요 이 모든 사실이 밝혀져 김용화는 1995년 광복 50주년 기념식에서 건국훈장 애고족장을 추서받게 됩니다 그 임종 무렵에 이 사실을 알고 있던 독립군 동지가 머리맡에서 이제는 좀 만주에 돈 보낸 사실을 얘기해도 되지 않겠냐고 하자 김용환은 선비로서 당연히 할 일을 했을 뿐인데 이야기할 필요가 없다고 하면서 눈을 감았다고 합니다. 김용환의 무남동료 외동딸로서 김후홍 여사는 자신의 아버지가 훈장을 받는 그날에 아버지께 대한 자신의 존경과 회한을 담아 우리 아베 참봉 나으리라는 글을 발표합니다. 그럭저럭 나이 차서 16세의 시집간이 청성 마평서 시문에 혼인은 하였으나 신행날 받았어도 갈수 없는 딱한 사정, 신행 때 농사오라 시댁에서 맡긴 돈그 돈마저 가져가서 어디에서 쓰셨는지 우리 아베 기다리며 신행날 늦추다가 큰 엄에 쓰던 헌농 신행발에 실코 가니 주위에서 쑥덕쑥덕. 그로부터 시집살이 주눅들어 안절부절, 끝내는 귀신부터 왔다 하여 강변 모래밭에 꺼내다가 부수어 불태우니 오등나무 3층장에 불길은 왜 그리도 높던지. 새색시 오만간장 그 광경 어떠할꼬이 모든 것 우리 앞에 원망하며 별랭 시집 사느라고 오만간장 녹였더니 오늘에야 알고 보니 이 모든 것, 저 모든 것, 독립군 자금 위에 그 많던 천석 재산 다 바쳐도 모자라서 하나뿐이 외동딸 시댁에서 보낸 농값 그것마저 바쳤구나. 그러면 그렇지 우리 아베 참봉 나으리. 그는 나라 없는 종가가 무슨 의미가 있느냐면 오직 우리 민족이 훗날 우리 민족이 반드시 평가해줄 날을 기다리면서 내가 사랑하는 주고 그 나라를 사랑했기 때문에 자신이 노름꾼으로 사람들이 손가락질 당한다 할지라그 많은 자금을 나라를 구하는 일에 다 쓰면서도 아무에게도 이 사실을 알리지 않도록 했던 거예요 여러분 제 마음에 아픈 게 있어요 하나님 우리는 영적으로 아버지 나라가 내 조국인데 그 조국을 너무나 사랑해서 내 조국이 잘 되게 하기 위해서 나의 모든 것을 다드리지도 못할 뿐만 아니라 그냥 교회 봉사하고 열심히 했는데 사람들이 알아주지 않는다고 그거 섭섭해하고 시험에 드는 우리 자신을 바라보면서 일평생 조국 사랑해서 자신의 이름 석자 완전히 내려놓고 그것도 몰라나자기 가문까지 내려놓고 많은 사람들이 손가락질하고 비난하고 노름꾼이라고파라쿠라고 죽을 때까지 누명을 쓰고서도 그렇게 살아가는 사람도 있는데 하나님, 우리 나버지 나라, 우리 영적인 조국에 큰 은혜 받고 큰 사랑 받고 살아가고 있으면서도 주의 일 하다가 조금 섭섭하면 섭섭하다고 하고 봉사하고 헌신했는데 박수 없다고 하고 그것이 속상하고 마음 아파하는 내 자신의 모습이 너무나 아픈 거예요 여러분 도대체 우리가 어디에서 넘어지고 있습니까? 도대체 우리가 사랑하는 조국은 이 아버지 나라는 무엇이고 아버지 나라의 의미는 과연 나에게 무엇이란 말입니까? 오늘 사단이 두 번째 문제를 가지고 어디로 왔는가? 예수님께서 와서 던진 그 밑바닥의 문제가 다른 것 아니라는 거예요 네 이름 석자의 이름이 높아지게 하라는 거예요 많은 사람들이 찾아와서 박수칠 거라는 거예요 너를 인정받게 하라는 겁니다 그러나 여러분 주님께서 기도하시고 말씀을 붙드시고 이길 수밖에 없는 환경을 만드신 것은 자신의 이름을 내려놓으신 것임을 기억하길 바랍니다 오직 하나님 아버지 그분만이 나를 인정해 주셔야 진짜 인정받는 거예요 사랑하는 성도 여러분 주님 일 하시다가 오해받으셨습니까 주님 일 했는데 인정받지 못하셨습니까 마음을 다하여 정말 헌신했는데 박수가 없습니까 오늘 이 안식일에 우리 모두가 다 이렇게 결심하시기 바랍니다 우리 그날 천사장과 수많은 천사들이 기립박수하고 살아계신 주님께서 우리 앞에 서서 우리를 환영하고 우리를 인정해 주시는 그날을 바라보고 학봉종과 김용환 씨처럼 죽는 날까지 누명을 못 벗어도 죽는 날까지 오해를 당한다 할지라도 대한민국 사랑에서 자신의 가정도 내려놓았던 것처럼 우리도 아버지 하늘나라 임하는 그날까지 오늘 우리의 모든 수모와 어려움과 오해와 인정받지 못한 삶 박수갈치 없는 삶을 이길 수밖에 없는 기도와 말씀의 환경으로 연출하셔서 주와 여러분의 이름 석자를 내려놓을 수 있기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다 기도하시겠습니다 사랑의 아버지 하나님 우리는 매일 쓰러지는 연약한 인생입니다 하나님을 사랑한다고 입으로 고백하면서도 눈에 보이는 사람은 그토록 사랑하지 못하고 용서하지 못하는 죄인들입니다. 사단과의 싸움에서 질 수밖에 없는 그런 연약한 인생들입니다. 그래도 오늘 말씀을 통해서 그런 우리에게도 희망이 있음을 다시 한번 깨우쳐 주시니 감사합니다. 우리에게도 이길 수밖에 없는 환경이 있음과 우리 삶에서 우리가 무엇을 이겨야 할 것인지를 가르쳐 주셔서 감사합니다. 하나님 주의 나라는 우리의 조국입니다. 주의 나라는 우리의 영원한 집입니다. 그 조국을 위하여 우리 이름 석자 내려놓고 온전히 충성하는 주의 계한 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 이 결심이 주님 오시는 그날까지 변치 않도록 우리와 함께 하여 주시기를 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. s i n 이제는 우리 매일의 삶에서 말씀과 기도로 우리 이름 석자를 이기는 삶을 살아가기로 결심한 주의 모든 성도들에게 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 영원토록 함께하실지어다. 아멘